0: 大家好，欢迎回到 Comi Nineteen， 我是 Ambrose。Hello， 大家，我是 YUNA。好的，那我们今天要闲聊嘛，对不对？是的。好，今天不如我们就来讨论一下民众最常见的问题，好,好先讨论一下我最常见的。好啊，你就是民众来。对，因为我其实因为最近戴口罩，又天气又很热，对，走在路上就是不是流汗就是就是很闷，就是闷着，嗯，嗯所以就是会有一些。痘痘啊、痘痘啊粉刺啊这种问题，然后这种东西就是你你痘痘、粉刺生完之后，它一定会留疤，因为年纪又大了。嗯，所以脸上就会很多什么痘疤、啊、暗沉啊、毛孔啊，或是年终点有些人会有凹洞的问题。对，我觉得这真的，这脸上只要有这些东西，不管你长得再好看都没有用。对，确实，句话叫“一白遮三丑”嘛，嗯、就意思是什么？就是你肤色要干净，要均匀。然后你脸上不要凹凹凸凸的，<對>其实你这两件事情做好，就可能就先赢一半了吧。嗯，对。那那我们就讲肤色跟肤质这两件事情好了。好啊好啊、那以肤色而言，最常见的困扰当然就是长痘这件事情。肤、嗯、<那>色不均。对。那呃，我们这样讲好了，就是长痘这件事情，痘痘的前身是粉刺。哦。哦，粉刺颗粒生成堆积在毛孔里面。嗯。他如果正常顺利的代谢掉，哦，那就很好嘛。嗯，那如果他今天想要出来出不来，卡在那里，不幸的又发炎了，这时候他就叫痘痘。嗯，好，所以发炎期的粉刺就叫痘痘。嗯，那你会发现哦，一开始的痘痘是红肿的，对，甚至会痛的，对，这时候是发炎期。那这个时候，像这一种偏红偏紫的痘印。我们的处理方式就是打脉冲光、彩光这类的机器哦。Oh, 对，那就是也要等它好了之后，剩下的那种印子才能去打，对不对？嗯、呃，其实都可以打诶、欸，就是正在肿的时候也可以打哦。哦， oh. 对，不过我会建议你，就是呃正在肿的时候，你先打消痘针哦。嗯 oh. 对，你先你先让这个呃急性发炎期赶快过去，嗯嗯嗯因为这个时期拖得越久的话。你后续的色素沉淀会越严重，越严重，严重花很多时间代谢。嗯，嗯对，然后记得千万不要挤，因为一定<笑>一定挤不干净。然后呢，有一些还会被推到更深的地方，你发炎就拖更久，然后你痘印就越深。它如果长出浓了，也还不能挤吗？就是就不要啊，脓头那种。嗯，不要哎，我的建议就是打痘针，嗯，因为痘针就是消炎药，直接打进去，嗯，那、啊、它就会收干，收的很快，嗯，对。然后，呃，回到刚刚的肤色嘛，嗯，偏红紫色，用的是呃彩充光、脉冲光这类的机器。嗯<哼>，那发炎期要是拖得再久一点的话，它下一个阶段叫色素沉淀，哦，颜色就变比较深，就是比较偏褐色啊色这种颜色。嗯、对，那个就是黑色素沉淀造成的。嗯<哼>黑色素的问题，现在首选就是皮秒。嗯<哼>，对，皮秒的话，解决的就是。呃，处理黑色素嘛，嗯、加速黑色素的代谢，所以它可以做到肤色的均匀亮白，嗯、它可以做到除斑，嗯<哼>，这些部分，好，打击黑色素的肤色问题，嗯，那皮秒现在还有一个非常好的部分就是，呃，蜂巢，蜂巢应该大家都看过听过，那蜂巢是因为它有一个，它加了另外一个透镜，所以它能量相对集中。嗯而这样子的模式之下，它会刺激你的皮层去长胶原蛋白哦， oh. 对，所以它就可以做到肤质上面的改善，比如说像缩毛孔啦，就是皮膚会变细致，就是对肤质的滑细会增加这样子、嗯。可是市面上其实皮秒镭射很多哎、欸，就是对价格很差，价格差很多，然后你也不知道它到底是
1: 哪一台一样。嗯
0: <一><笑>、呃，对，因为现在的医美。医美诊所就是说实在话，就是参差不齐啦。嗯嗯，有很高价的，也有很便宜的。嗯、那做生意一定都是就是一分钱一分货嘛，羊毛出在羊身上啊。嗯、所以大家就是在挑选这个皮秒疗程的时候，其实其实我觉得你要去知道说你今天到底做了什么，因为我们临床上很常看到的状态是、哦、有一个人来，他说：“医生，我上次打我觉得都没效。”哦，我很常这样。<笑>欸、对，然后我就会想知道说你打什么、啊你？你之前打了什么？可是其实因为消费者有一个状况是，其实医师不一定会讲解这么清楚。再来是他讲，我们也不一定记得住。哎、哦，欸、对，我觉得资讯落差确实是一个很大的。对啊，对啊。我自己的话，我会倾向于就是讲解清楚啦。那其实大家去呃，就是看皮秒这个东西，我们说原厂机大概三大三大台就是 p i c o w a v d i s、uh, c o v e r y Pico 或是 Pico Sure、嗯。我想要讲一下，本集没有叶配哦。哦，对，<笑><笑>我们很干净，绿<对>色无对，然后呃，这三台是我们比较在一些学术论文上面会拿出来探讨的东西。哦，就搬得上台面的。没错，它就是所谓的原厂机。嗯，它今天的稳定度，嗯，它出来的能量安全性都是非常足够的。哦、嗯，所有的医疗行为都是在安全的。范围之下去进行最大化的疗效，嗯，对，这是大家一定要牢记在心。嗯，那这个是呃，我觉得可以拿出来讨论的皮秒。那其他的厂牌机器，我觉得就呃，嗯、呃，不用特别琢磨啦。原因是因为有一些就是所谓韩厂啊，或者是什么其他品牌，其实它第一点就是它稳定度是没有那么足够的。嗯，因为皮秒它最重要的特质就是。它的脉冲时间极短，十的负十二次方嘛。哦、嗯。你你今天这台机器要保证说，我每一发打出来都是十的负十二次方，这个本身是需要一定的技术跟稳定度的。哦。对，那别的比较便宜的机器，它可能打出来，它不是十的负十二次方啊，它十的负九， 9, 嗯，那就不一样了嘛。嗯。对，那它其实就失去皮秒的优势了。哦。对，所以。所以它在这里啊。对，所以我会觉得，嗯、呃。其实所有的疗程，它一定都有一个价格带，它有一个合理的 range。嗯，那个太便宜的吼，大家就嗯考虑一下。<笑><笑>那我想问，皮秒、嗯、它可以处理，比如说皮肤有暗沉啊，或者是黑眼圈这种，可以吗？哦，可以啊，也是可以。嗯，肤色的暗沉其实反映的就是黑色素的沉淀跟累积嘛。哦，所以打皮秒，肤色均匀体量是可以的。嗯，然后黑眼圈的部分，黑眼圈嗯、呃、还是要看你的成因。有一些人是因为色素沉淀，就黑色素沉淀，嗯、那个我们做影像分析是可以看得到的。哦、对，那这个部分当然皮秒可以帮忙。嗯，那有一些人是因为他长期，比如说鼻子过敏,過敏<對>那种的辦法，对，那那个就是因为他血管一直长期处于一个，嗯、呃，对我们就是静脉扩张的状态。哦，对，所以他看起来就会轻轻的那个颜色。嗯嗯，嗯嗯嗯对，那有一些人。Hey, 那有些人是因为他可能先天这个眼窝区就是比较凹陷一点，嗯，那他可能看起来就阴影感比较重，嗯、对。那这时候他需要的可能就又是另外一种，比如增肌类的治疗，哦，就可能填充啊，<對>或者是去眼袋那种手术，對,对啊，泪沟啊等等的，嗯，嗯了解。对，这个是就是皮秒镭射的部分。那我还想问、欸，哎、嗯，就是因为。刚才说到这一连串的皮肤问题的源头就是粉刺跟痘痘嘛。嗯，医美的镭射有办法处理粉刺或痘痘吗？比如说，它可以让脸的出油量减少吗？有这种镭射吗？我们今天因为我要很严格的去讲说，怎么减少你肌肤的出油量。嗯，吃 A 酸。哦，嗯，对，好像其实所有皮肤科医生都是这么说。对，那个才是根治的话。对，那个是从根本解决问题。那如果像孕妇，她没有办法。哎，不行啊！那它就只能让痘痘一直长，这样吗？嗯，首先第一件事 ，A 酸它是致畸胎性的药物，嗯，它是一个 teratogen， 所以你在服用这个药物的时候是不能怀孕的。嗯，好，那再来，孕妇她长痘痘，很大一部分原因是因为她那个时候的荷尔蒙状态不是她平常的状态，嗯，她是因为怀孕引起的，所以在这个时候的状态，我们会建议她症状治疗。哦， oh, <主>就是压那个青春痘，就是先消炎啊，嗯、然后让你不要这么严重啊，等等、哦。反正孕期过了就好了，对，理论上生完就会渐渐好了。哦，了解。那我跟你说，我之前有一次也是年那个时候年轻不懂事啦，反正就是去医美诊所打了镭射，但是我就是那个没有、嗯、没有问清楚，然后我也不知道医生到底在我脸上干嘛。<笑>总之就是我打完之后脸真的，我那个时候我记得我其实还冰敷了。可能一个小四十分钟到一个小时有，可是那个热感就是完全降不下来。然后我那次打完就是脸超痛，嗯，对，然后很红<笑>很久哦，嗯。所以我那时候一直在想，就是啊，我之前去过的医美诊所其实有给过我两个完全相反的概念哦，嗯，因为我记得我有一次打应该是飞梭吧，嗯、好像是有有有一个是靠热能去让它胶原蛋白增生。嗯，所以那那时候我打完的时候，医生就跟我说不要冰敷，因为他就是靠那个热能去刺激胶原蛋白增生的。所以，我那次就打完，然后脸很烫，完全没有冰敷，就是一直让它很烫。然后第二间有帮我冰敷，但是没有用，因为他打的可能能量太强了。后来我就是应该是我自己是觉得有一点反黑，所以我想要问说，就是如果打完镭射，像你刚刚说的皮秒啊那些，恢复其实应该可以，比如说可以敷保湿面膜吗，或者是？其实就是简单的擦一些抗过敏的药物就好，还是说是可以正常保养？那如果真的反黑了，嗯，要怎么办？哦 ，OK， 嗯嗯，这一题问题重点在镭射术后照顾嘛？嗯嗯，好，那先讲镭射，嗯，镭射，因为你刚刚你提到一个反黑，对对，反黑应该算是东方人的噩梦，哦，因为我们皮肤本身黑色素就比较活跃，是不是？对。反黑是我们目前在做镭射治疗的上面最不想遇到的问题，因为没有人、没有顾客会愿意花了钱，嗯、然后得到一个相反的效果嘛。嗯、那反黑这件事情跟什么东西有关？跟你的能量选择有关。嗯，就能量剂量、发数这些的。嗯<哼>所以，呃，我在临床上很常遇到有一些人说：“医生没关系，我已经请假一个礼拜了，打我不怕痛。对”对你，尽量帮我加强。我跟你说，这个观念很要命。哦，镭、oh. 射这个东西不是没有上限的拼命加强，你今天大家都会觉得这样才,才超值啊，对，大家就 CP 值的概念嘛。啊、可是医疗不是这样子用的、啊，那你今天能量无限的拉高，剂量发数无限的拉高，反黑风险就大增啊。哦， oh. 对，所以其实镭射的重点在于你要去找出它相对应它适合的剂量，嗯。对啊，啊，这个就是我觉得这就是医生的经验跟功力，嗯，对，这真的就是专业度的差别，嗯，对，那呃，这是反黑，然后还有一件事情就是消费者自己要做好的事情是防晒要做好哦，对，因为如果防晒不做好的话，你的斑还是会一直出来啊，嗯，你的黑色素还是会一直很很活跃，那就开始。嗯就会有反黑的可能性嘛？嗯,嗯嗯，对啊，所以防晒是一定要做的。嗯、那刚刚提到的是，就是术后的照养。嗯、对,对，那一般来说，镭射术后两件事情，第一个保湿，第二个防晒。嗯，这两件事情做好，基本上不会有问题。嗯、<哼>那所谓保湿，其实因为你你镭射完后，你其实皮肤相对还是需要一点修复，所以我会建议说，就是这个阶段的保养越单纯越好。嗯，就比如说玻尿酸保养精华啦。这种很单纯的东西，就是医美诊所会卖的这种产品，基本上它只要是镭射术后能用的，通常来说安全性都比较高。哦，你千万不要，比如说你打镭射，然后狂擦乳霜，狂擦那种很滋润的东西 ，no， 你就会打爆痘。哦，对，但我记得我上次就是反黑那个时候，因为脸真的很痛又很干嘛，嗯，它可能是有点灼伤了、啊。我那时候不管擦什么， oh. 我都觉得我脸跟沙漠一样。我那时候连擦油， oh. 它都是马上就秒吸收。哦， oh. 那大概是我人生最痛苦的一段时光了吧？嗯、mm ， hmm. 还好那个时候是因为疫情，都不用出门，但是就是很难受，<笑>就是皮肤很不好受。其实你你最一开始啊，就是我们做完雷射对不对？嗯，第一步要擦的是药膏。类固醇药膏哦， oh, 因为它是我都没在擦药膏哎、欸，真的假的？因为药膏很油啊，就是它都它不会吸收，它就会在脸上浮在那边，我就会觉得很不舒服。哎、欸，可是类固醇药膏是术后修复的第一道步骤，这个是论文上面没错，就是这样做。可是我发现真的很多民众一听到类固醇药膏就哼。<笑>就是毒蛇猛兽，你知道吗？<笑>其实不是，它是迅速的可以去帮助你消炎症、镇镇定、修复的。哦， oh. 对，啊，那个你不会每天擦吗？嗯，你就可能那几天,幾天是没关系的，就那几天擦是可以的。嗯、那接下来的话，才会是就是说你的那些，比如说、呃、玻尿酸保湿仪啊等等，嗯、至少一周后你再去做敷面膜这个这个行为，因为哦，对，因为面膜一开始没有很推荐的原因，是因为。有时候面膜它太浓稠，成分太复杂，皮肤吸收不了，是不是？负荷太大，有可能你吸收不了，甚至是过敏。哦、嗯， oh, 因为那时候皮肤很脆弱嘛。对啊，你要修护啊。嗯，对啊，嗯，是这样。那我我想要再说一下我下一个想要做的事情。好，就是我在想要不要去打肉毒。哦、oh, ，OK， 嗯,嗯。那肉毒的话，它的原理就是肉毒杆菌素嘛。那肉毒杆菌素的话，它的作用就是放松肌肉。让肌肉不收缩，哦， oh, 对，所以它应用的范围是动态的纹路，脸部的，比如说抬头纹那种吗？对，动态纹路的意思就是当你做表情的时候才会出现的纹路。那为什么有些人就是听起来它是会会就是蛮好用的一个技术，可是为什么会有些人，比如说打了肉毒脸变很僵，这种是怎么来的？呃，看起来很将不自然，就是要看他下的位点有没有精准，再来就是剂量有没有过多。哦，那位点是不是跟医生的美感那些其实有关、啊？嗯，解剖学吧。哦，<笑>对啊，因为我们一定是呃，你要知道你的肌肉走向啊，嗯，你的收缩的那个点在哪里啊，那你才会下针嘛，那你才会准确啊。所以医生都有念过解剖学，就是、当然啊。哎<笑>、欸，大体解剖都么硬的一门科学，<笑>好恐怖哦。对。<笑>对，然后呃，就是肉毒这个东西，它一般来说最常见就是抬头纹、嗯，皱眉纹、鱼美鱼尾纹。哎，是不是可以打那个啊？斜方肌，我好像听过有人打斜方肌。对，一个是纹路，一个就是肌肉放松嘛，所以就是腰肌呀、啊，嗯、然后眉间线就是斜方肌嘛。嗯、然后有一些人会打小腿肚啊，嗯，对对对，这就是一些肉毒的应用。这样，那肉毒有，譬如说，嗯、呃，就打完肉毒之后，譬如你你打完肉毒之后，还是一直运动到那块肌肉？呃，它是不是会比较比较快就消掉啊？哦，肉毒本来就有代谢时间，四到六个月，它是会被代谢掉的。哦，所以你定期打，定期打很正常。嗯，那有一些人会回复的比较快，当然有可能。比如说你打咬肌，可是你每天晚上都磨牙。哦，好、哦，那你是不是就每天都在 training 它？你每天花六到八小时 training 它这块肌肉，那当然就是回来比较快、嗯。所以你如果打了肉毒，好不容易变小脸，但你不能一天到晚你嚼口香糖。这、嗯、对啊，不建议。啊。对。那如果很爱吃的人，就打肉毒，正常的吃都没有问题，就是不要咀嚼太硬，或是太，<對>反正就不要训练它就是了。对啊，每天啃甘蔗啊，每天磨牙、啊，啊<笑>因为磨牙是一个很大的力气，可是磨牙是没有办法控制的啊。对，所以这真的没办法。但是，呃，磨牙这件事情啊，如果你。去用肉毒杆菌素治疗的话，嗯，其实对你的牙齿健康也是有好处的。哦、对对对,对，好像是这样子，它的破坏性会减少。嗯,嗯好哦。对，就是肉毒的部分。那肉毒会，比如说怕热啊，或者什么的吗？呃，高温的话代谢速率比较快，所以还是会建议说，我们打完的一两周内先不要去什么三温暖啊、泡温泉啊、哦、等等。因为我在上热瑜伽哎。哦，那你可能你就不要一打完就去热瑜伽、啊。<笑>好，对。那还有什么注意事项吗？打肉毒，我觉得还好哎
1: 、欸，就是三小时
0: 内不平躺吧，平躺会怎么样？扩散吗？对，他他是怕扩散到我们不想要去的地方了哦。对我们通常还是会抓保守，所以三个小时之内你不要睡前去打肉毒。对啊，或是你打完肉毒，然后马上去跟人家做 spa 按摩哦，那不行不行，因为那个不需要按，不需要按摩。嗯、好哦，嗯，了解啊。对，还有一个想到你刚刚说到那个瘦小脸的肉毒，嘿、嗯，对，是不是还有一个？林心如代言的哦，凤凰电波对，与时光逆行对对，广告真的是梦幻一品呢。对，那呃，电波的话最常被一起讲就是音波，嗯，因为他们两个都是做拉提跟紧实治疗的，算是非侵入性仪器的首选。嗯，对，它算非侵入性哦，非侵入性啊。那什么算侵入性啊？呃，比如说打针就侵入性啊。哦，对，有伤口的侵入性嘛。嗯，对，那电音波都没有。所以，那很多人都会问说，那电波跟音波我要选哪一种？嗯，那其实他们两个殊途同归，就是他们同样的原理是运用加热的方式，那去刺激我们皮层去形成胶原蛋白啊、哦、弹性蛋白啊等等的，所以你就会做到拉提跟紧致的效果。嗯，那但是他们的呃，就是说能量激发的方式原理会有一点不一样，音波有一点像是，呃。你知道小时候会有那个放大镜，然后去烧纸的那个你、嗯嗯、知道，它是能量聚焦，它是很多点状的方式去铺陈起来的。嗯，所以音波比较像是这样子的方式去做加热，然后我就一直铺，一直铺，一直铺，嗯、所以就会是点状的累积，嗯、这样子就成为一个点线面这样上来。嗯、那它可以达到比较深层，它可以到筋膜层。嗯，嘿，那电波不一样的地方在于，电波它是它是一个呃。方形的探头，嗯，所以我下去之后，它是这一块体积式的加热，容积式的加热，直接这样盖印章，这样一路这样盖过去，哦、所以热能的累积这样，嗯、所以电波相对而言，它对于中浅层的加热效果更明显。嗯，那如果你两个都打，<對>就是深、中、浅都加热到，当然、啊，然后你的脸就很。倍儿亮，紧绷这样就会维持一定的紧致度哦。啊，这样要花钱也比较多。<笑><笑>那他们可以维持的时间一样吗？差不多抓一年，一年对。电波跟音波现在它的角色有一点像是年度大保养的选项。嗯，一年打一次，嗯、对，差不多，投资一下自己。对啊，每、啊、年中就去。<笑><笑>对，所以每一年的那个周年庆啊，然后一直到过年前那段时期，真的就是非常热门、欸、哦。就你们的旺季就是对，是我们的旺季。我们之前打到就是因为今年就今年年初的那个过年，嗯，刚好又是华灯初上开始播嘛。哎、哦，我们那时候打到探头都不够，<笑>然后就很多人一进来就说小看女生，对啊，一进来就说我想要了解凤凰电波，<笑><笑>对那个什么什么妈妈、啊。妈妈跟什么？ r o s e 妈妈。哦，对 ，Rose 妈妈、嗯，对啊，真的是太厉害了。对，这就是电影铺的部分，不容小觑啊！女孩子的消费能力，对对对，是促进这个社会经济的一个非常大的族群。没错。好，那还有没有想问的呢？好像差不多哎，我目前想做医美，就这样啊。我觉得这几项也算是我们呃大部分的人一开始会踏入医美会选择的,、嗯、基本的吧，对不对？因为其实那种。嗯对对真正的整形、整容的那种，我其实还不敢。就比如说打玻尿酸啊，哦、或者是那种我还不敢。哦，其实像玻尿酸那个比较偏微整，就是、那个我也不敢、欸。就看人啊，因为有人会怕打针啊。因为我曾经就是我在前一间医美诊所的时候，嗯，在打雷的时候，隔壁好像在打玻尿酸，那女的笑、嗯、叫的像她在生小孩一样，你知道吗？<蛤>她一直哭，她说我不要打了，早知道我就不要来了，然后我就吓疯，我就问我的那个美容师说，她她做什么？她说打玻尿酸，我想我就我后来就一直有阴影，嗯、我就觉得太扯了吧？到底是她太怕痛，还是医师技术不好，还是她打了什么奇怪的？她是不是没敷麻药啊？我不知道哎、欸。<笑>但我想要给大家一个概念是，就是，呃，很多人会来，然后就说：“哈医生，我不想要不自然，然后我不想要什么完眉脸，巴拉巴拉之类的。哦”对。嗯、可是，其实哦，你今天要真的看起来变成另外一个人，那个真的要动刀才有可能。动刀哪方面啊？啊比如说隆鼻啊，垫、哦、植入物啊，垫鼻子、垫下巴、小骨啊，嗯、这种。就是你要做到手术，你才有可能出来换成另外一个人换、啊、头术。对，但是其实你做微整的话是不可能有这种效果，就是还是在你基本的五官上面，只是让你看起来整个人莫名其妙就变美，<对>变精致这样。对我喜欢讲的说法是微，微整我们讲微整就是肉毒啦、玻尿酸啦、童颜、嗯、针，就是胶原增生剂、嗯、这种东西，顶多就是打到针剂。嗯，这些东西微整在做的事情是引恶扬善。嗯， oh, 就,是就是放大你的优点，修饰你的缺点。嗯哼、mm ， hmm. 好，所以比如说，哎、欸，我眼睛本来就很有神，很漂亮啊，但我有点泪沟
1: ， oh. 我就稍微
0: 填一下泪沟，看起来不要这么疲倦。嗯、mm hmm. 对。那比如说，呃，我稍微苹果肌比较不够，嗯、mm ， hmm. 我稍微加一点点的体积在这边，其实你你加起来，你的视觉效果是更集中，脸是精致的， mm hmm. 就会变立体。对，所以其实过犹不及，其实对啊，所以其实微整做的事情，他不会让你变另外一个人，他就是你还是你，但是你是比较更年轻的、更有精神的，嗯，好，对，是这样子的，这观念还蛮值得发扬光大的。哎，我觉得确实就是这样啊，因为我觉得坊间有一些可能新闻上面的露出都是比较负面的想法，对啊，因为。只有负面的事情才会上新闻、啊，<笑>对，所以大家就会觉得说，啊，你们做医美就搞些有的没的，嗯、然后变成另外一个人。可是其实不是这样。其实我也觉得，就是有的时候，比如说有些人有双下巴的问题，他天生就可能下巴比较短或者下巴后缩，对、嗯，然后就造成他他双下巴很严重，波纹、嗯、也很严重。可是那个其实你比如说垫一点下巴，嗯，整个人的脸型就不一样，修长很多。对对对，嗯，我觉得那真的是胜过你在那边做个。五年的脸部瑜伽吧，嗯，有脸部瑜伽，有，我最近有在练，<哇塞><笑>真的有，<好>嗯，哎、欸，那我觉得你可能来一趟医美诊所，比较能快一点达到你想要的效果，对，事半功倍對，对，因为你刚提到一个很好、欸，哎，就是下巴后缩这件事情是东方人先天骨骼上面的很常见的一个缺陷哦，对，所以。我们在评估下巴的时候，就是下半脸的时候，我们会去看它的长度跟翘度。嗯，那当然就是给它一个适合的，看起来平衡和谐的的型就好，不需要达到什么很尖啊。嗯、那那不可能啊。嗯，对，所以下巴我觉得是一个蛮值得的一个玻尿酸的疗程。哦，嗯，就是很值得投资的项目就对了、嗯。对啊，其实我觉得医美这个东西，就像是女生会化妆嘛，女生会想要买保养品减少皱纹嘛，哦，对,对,对啊，对啊，这<实>医美不就是这个？嗯而且其实我听一直都听说过一个说法，就是那种再贵的保养品你都不用，你就省下来去，不如去做一次医美。真的，我也这样觉得。对啊，真的，啊、因为保养品，你说实在，你每天涂涂抹抹这么多罐在脸上，它能不能吸收你也不知道，它有效成分多少你也不知道。对，我跟你说，就是你如果真的想要除皱纹的话，医美真的能够比较快的让你看到效果。嗯，对，一定一定胜过于你涂涂那种上万元的乳霜等等。嗯、所以，女性同胞们。努力存钱，也不是只有女性啊。其实做医美的男生应该也有。男生也有啊，对,对,嗯、对啊，男生进来然后说他很在意脸松啊，他想要打凤凰电波，嗯、很多哎、欸，那就爱美的同胞们努力存钱，对啊，嗯、因为我觉得这件事情是，嗯，其实首先你变美你会开心哦，对啊，这一定的就是你的自信就会开心对，开心跟自信很重要，嗯。对你今天有了快乐的心情，你今天有自信，其实你在不论是工作或是与人交际或者各方面，嗯，你都会游刃有余啊。嗯、对啊。虽然人家都会说，嗯，不能只看外在，不能以貌取人，可是不得不说，这个社会还是有基本的审美在的。呃、嗯，一定的啊。嗯，其实这是很现实的这个很对，这个很很很简单的一件事情，就是你知道，曾经有一篇论文，他、嗯、去看说。呃，大家都想要跟长得好看的人当朋友啊，大家都想要跟优秀的人当朋友啊，嗯啊，外表不就是投资自己的其中一个面向吗？嗯，对啊，这不是呃非 A 则 B 二选一的的的难题，而是说我今天本来就会要去保养我的外在嘛，嗯，我并不是说因为我保养外在，我就都不念书，都不充实自己，不是这样子吗？就是让让自己各方面都可以稳定的提升，对，对不对？对，没错，对，好。那今天的话，希望大家都能呃有吸收到一些对自己有帮助，然后正确的一些医美相关资讯。嗯 ，OK， 那我们今天就先到这边喽。好啊，好，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。